0: mi chiedete fratello se ho amato. Sì, è una storia singolare e terribile e benché io abbia 66 anni oso appena smuovere le ceneri di quel ricordo. Non voglio rifiutarvi nulla ma non farei un simile racconto a un'anima meno salda della vostra. Sono eventi così strani che non riesco a credere mi siano accaduti. Per più di tre anni sono stato in balia di una strana e diabolica illusione. Io, povero prete di campagna, ho vissuto in sogno tutte le notti, Dio voglia che sia stato un sogno, una vita da dannato, una vita da mondano. Un solo sguardo, troppo compiacente, rivolto ad una donna, poteva causare la perdita della mia anima. Ma alla fine, con l'aiuto di Dio e del mio santo patrono, sono riuscito a cacciare lo spirito maligno che mi possedeva. La mia vita era complicata da un'esistenza notturna completamente diversa. Durante il giorno ero un prete del Signore, Casto, dedito alla preghiera e alle cose sante. La notte, non appena chiudevo gli occhi, diventavo un giovane signore fine intenditore di donne, cani e cavalli, un giocatore di dadi, bevitore e bestemmiatore. E quando all'alba mi svegliavo mi pareva invece di addormentarmi e di sognare che ero prete. Di questa vita da sonnambulo mi sono rimasti ricordi di oggetti e di parole da cui non posso difendermi e sebbene non sia mai uscito dalle pareti del mio presbiterio mi si direbbe piuttosto a sentirmi parlare un uomo che dopo aver provato di tutto ed esserne rimasto disincantato è entrato in religione e vuol terminare sotto la guida del Signore i suoi giorni troppo agitati piuttosto che un umile seminarista invecchiato in un'anonima parrocchia in fondo ad un bosco e senza alcun legame con le cose terrene sì, ho amato come nessun altro al mondo ha amato, di un amore furioso e insensato, così violento che mi stupisco che il mio cuore non sia scoppiato. Ah, che notti, che notti. Fin dalla più tenera infanzia, m'ero sentito chiamato al sacerdozio e così tutti i miei studi furono diretti in tal senso e la mia vita fu un lungo noviziato fino all'età di 24 anni. E Terminati gli studi di teologia, ricevetti tutti gli ordini minori Quindi i miei superiori mi giudicarono degno, malgrado la mia giovane età, di compiere l'ultimo e più temibile avanzamento. Il giorno della mia ordinazione fu fissato nella settimana di Pasqua. Non ero mai stato in società. Il mondo per me era il recinto del collegio o del seminario. Sapevo vagamente che c'era qualcosa che si chiamava donna, ma non mi ci soffermavo col pensiero. Ero di una innocenza assoluta. Non vedevo mia madre vecchia ed inferma che due volte all'anno quelle erano le mie relazioni con l'esterno. Non rimpiangevo nulla e non provavo la minima esitazione dinanzi a questo impegno irrevocabile. Ero colmo di gioia e di impazienza. Mai giovane fidanzato ha contato le ore con ardore più febbrile. Non dormivo, sognavo di dire la messa, non vedevo nulla di più bello al mondo dell'essere prete. Avrei rifiutato di essere re o poeta. La mia ambizione non concepiva nulla. Al di là del sacerdozio, ciò che dico è per mostrarvi che quanto mi è accaduto non avrebbe dovuto accadermi e di quale inesplicabile incantesimo sono stato vittima. alla chiesa con un passo tanto leggero che mi pareva di essere sorretto nell'aria o di avere le ali mi credevo un angelo e mi stupivo dell'aspetto scuro e preoccupato dei miei compagni eravamo infatti numerosi avevo passato la notte in preghiera ero in una condizione che rasentava l'estasi il vescovo un vecchio venerando mi sembrava Dio padre ripiegato sulla sua eternità e vedevo il cielo attraverso le volte del tempio conoscete i particolari di questa cerimonia? La benedizione, la comunione sotto le due specie, l'unzione del palmo delle mani con l'olio dei catecumeni e infine il santo sacrificio offerto insieme al vescovo. Non mi soffermerò su questo. Oh, come ha ragione Giobbe quanto ha imprudente colui che non stipula un patto con i propri occhi. Alzai per caso la testa che avevo tenuta abbassata fino a quel momento e scorsi davanti a me così vicina che avrei potuto toccarla sebbene fosse in realtà ad una distanza abbastanza grande e dall'altra parte della balaustra, una giovane donna di rara bellezza e vestita con magnificenza regale. Fu come se vedessi, per la prima volta, provai la sensazione di un cieco che riacquista la vista all'improvviso. Il vescovo, così radioso, fino a quel momento si spense di colpo, i ceri impallidirono sui loro candelieri d'oro, come le stelle al mattino, e tutta la chiesa si fece buia all'improvviso. L'affascinante creatura si stagliava su quel fondo d'ombra come una rivelazione angelica. Sembrava brillare di luce propria invece di riceverla. Abbassai le palpebre, deciso a non alzarle più per sottrarmi all'influenza degli oggetti esterni, perché la distrazione cresceva sempre più e a malapena sapevo ciò che facevo. Un minuto dopo li riaprì perché attraverso le ciglie vedevo la giovane sfavillare dei colori del prisma in una penombra purpurea come quando si guarda il sole, o come era bella. I più grandi pittori che cercando in cielo la bellezza ideale hanno portato in terra il divino ritratto della Madonna non si avvicinano a questa favolosa realtà. Né i versi del poeta, né la tavolozza del pittore possono darne un'idea. Era imponente, con una figura ed un portamento da dea. I suoi capelli di un dolce biondo si separavano sulla sommità del capo e scendevano sulle tempie come due fiumi d'oro, La si sarebbe detta una regina con il suo diadema. La sua fronte, di un biancore azzurrino e trasparente, spaziava larga e serena sugli archi delle due ciglia, praticamente brune, singolarità che dava risalto alle sue pupille verde mare, di vivacità e splendore insostenibili. Che occhi! Con un balenio decidevano il destino di un uomo. Avevano una vita, una limpidezza, un ardore, una umidità brillante che non ho mai visto in occhio umano. Ne sprigionavano raggi simili a frecce, che vedevo finire dritte nel mio cuore. Non so se la fiamma che l'illuminava venisse dal cielo o dall'inferno. Di sicuro veniva dall'uno o dall'altro. Quella donna era un angelo oppure un demonio, forse entrambe le cose. Di certo non proveniva dal fianco di Eva, nostra madre comune. Splendidi denti scintillavano sul suo rosso sorriso. Piccole fossette si formavano ad ogni movimento della sua bocca, nella seta rosa delle sue adorabili guance. Quanto al naso, di finezza e fierezza regali, esso rivelava la più nobile origine. Bagliori di agata guizzavano sulla pelle soda e luminosa delle sue spalle nude, mentre fili di grosse perle di un tono simile al suo collo le scendevano sul seno. Di tanto in tanto raddrizzava la testa col movimento ondeggiante di una serpe o di un pavone che si impettisce e imprimeva un leggero fremito all'alta gorgiera ricamata a giorno che la circondava come una rete d'argento portava un abito di velluto rosso chiaro e dalle larghe maniche bordate di ermellino uscivano delle mani patrizie, di una delicatezza infinita, dalle dita lunghe e morbide, di una trasparenza così ideale che lasciavano filtrare una luce come quella dell'aurora. Questi particolari sono ancora così vividi in me che è come se risalissero a ieri e benché fossi molto turbato nulla mi sfuggiva La più leggera sfumatura, il piccolo neo all'angolo del mento, l'impercettibile peluria sul labbro, la pelle vellutata della fronte, l'ombra tremula delle ciglia sulle gote, coglievo ogni cosa con lucidità impressionante. Mentre la guardavo sentivo spalancarsi in me porte che finora erano rimaste chiuse. Spiragli un tempo ostruiti si aprivano in ogni senso, lasciando intravedere prospettive ignote. La vita mi appariva sotto un aspetto assai diverso. Nascevo ad un nuovo ordine di idee. Una spaventosa angoscia mi attanagliava il cuore. Ogni minuto che passava mi sembrava un secondo e un secolo. Tuttavia la cerimonia continuava e io ero trascinato molto lontano dal mondo in cui i miei nuovi desideri furiosamente desideravano penetrare.
1: Born free, as free as the wind blows
0: via dissi sì, sì quando volevo dire di no, quando tutto in me si rivoltava e protestava contro la violenza che la mia lingua faceva alla mia anima. Una forza occulta mi strappava a mio malgrado le parole dalla bocca. Deve essere così che tante giovanette salgono all'altare con la ferma intenzione di rifiutare in maniera clamorosa lo sposo loro imposto e alla fine nessuna realizza il suo progetto. È senza dubbio così che tante povere novizie finiscono col prendere il velo, pur essendo ben decise a farlo a pezzi nel momento di pronunciare i voti. Non si osa fare un simile scandalo davanti a tutti, né ingannare l'attesa di tanta gente. Tutte quelle volontà, tutti quegli sguardi sembrano pesare su di voi come una cappa di piombo. E poi tutto è già così ben stabilito e regolato in anticipo e in un modo così evidentemente irrevocabile che il pensiero cede sotto il peso e s'accascia completamente. Lo sguardo della sconosciuta mutava di espressione col progredire della cerimonia da tenero e carezzevole che era all'inizio. Assunse un tono sdegnato e scontento come per non essere stato compreso e feci uno sforzo sufficiente a strappare una montagna nel tentativo di gridare che non volevo essere prete. Ma non potei venirne a capo. La mia lingua restò inchiodata al palato e non mi fu possibile esprimere la mia volontà neppure col più debole segno di diniego seppur sveglio mi trovavo in uno stato simile a quello dell'incubo quando si vuol gridare una parola da cui dipende la nostra vita senza riuscirci lei parve sensibile al martirio che provavo e come per incoraggiarmi mi lanciò uno sguardo pieno di promesse divine i suoi occhi erano un poema di cui ogni sguardo formava un canto mi diceva Se vuoi essere mio, ti renderò più felice che Dio stesso nel suo paradiso. Gli angeli ti invidieranno. Strappa quel funebre lenzuolo nel quale ti stai avvolgendo. Io sono la bellezza, la giovinezza, la vita. Vieni, noi saremo l'amore. Che cosa potrebbe offrirti Geova in compenso? La nostra esistenza trascorrerà come un sogno e sarà un eterno bacio. Versa il vino di quel calice e liberati. Ti condurrò verso le isole ignote. «Dormirai sul mio seno in un letto d'oro massiccio, sotto un padiglione d'argento, perché io ti amo e voglio prenderti al tuo Dio, dinanzi al quale tanti nobili cuori spandono fiumi d'amore che non arrivano fino a Lui. Mi pareva di sentire queste parole su di un ritmo di una dolcezza infinita, perché il suo sguardo era quasi sonoro, e le frasi che i suoi occhi mi inviavano risuonavano in fondo al mio cuore». Come se una bocca invisibile le avesse sussurrate nella mia anima. Mi sentivo pronto a rinunciare a Dio, tuttavia il mio cuore compiva meccanicamente le formalità della cerimonia. La bella mi gettò una seconda occhiata così supplichevole, così disperata, che lame acuminate mi trapassarono il cuore e io sentii più spine nel mio petto della Madonna addolorata. Era fatta, io ero prete. Mai fisionomia umana mostrò un'angoscia più straziante la fanciulla che di colpo vede il fidanzato cadere morto al suo fianco, la madre accanto alla culla vuota del suo bambino, Eva seduta sulla soglia del paradiso, l'avaro che trova una pietra al posto del suo tesoro, il poeta che ha lasciato cadere nel fuoco l'unico manoscritto della sua opera più bella. Non hanno un aspetto più desolato e inconsolabile. Il sangue abbandonò completamente il suo affascinante volto e divenne di un pallore marmoreo. Le sue belle braccia caddero lungo il corpo, come se i muscoli fossero stati recisi, ed ella s'appoggiò ad una colonna, perché le gambe le si piegavano, incapaci di reggerla. Io, livido, con la fronte inondata da un sudore più insanguinato di quello del calvario, mi diressi barcollando verso la porta della chiesa. Soffocavo. Le volte gravarono sulle mie spalle, come se la mia testa sostenesse da sola tutto il peso della cupola. Stavo per oltrepassare la soglia quando una mano si impadronì bruscamente della mia. Una mano di donna. Non ne avevo mai toccate. Era fredda, come pelle di serpe. E l'impronta bruciante mi rimase come il marchio di un ferro arroventato. Era lei. Disgraziato. Disgraziato che hai fatto? Mi disse a bassa voce. Poi disparve nella folla. Il vecchio vescovo passò, mi guardò con aria severa. Il mio contegno era il più strano del mondo, impallidivo, arrossivo, mi girava la testa. Un mio compagno ebbe pietà di me, mi prese e mi condusse via. Sarei stato incapace di ritrovare da solo la strada del seminario. Alla svolta di una strada, mentre il giovane prete girava la testa da un'altra parte, mi si avvicinò un paggio nero, bizzarramente vestito, e mi diede senza fermare la sua corsa un piccolo portafoglio dagli angoli d'oro cesellati facendomi segno di nasconderlo lo feci scivolare nella manica e lì lo tenni fino a quando non mi trovai solo nella mia cella feci saltare il fermaglio non c'erano che due foglietti con queste parole Clarimonda Palazzo Concini allora ero così poco al corrente delle cose della vita che malgrado la sua celebrità non conoscevo Clarimonda e ignoravo completamente dove fosse il palazzo Concini. Feci mille congetture, una più stravagante dell'altra, ma in realtà, purché io potessi rivederla, non mi preoccupavo di ciò che potesse essere grandama oppure cortigiana. Quell'amore appena nato si era radicato in modo indistruttibile. Non pensai nemmeno di tentare di sradicarlo, tanto sentivo che la cosa era impossibile. Quella donna si era completamente impadronita di me. Un solo sguardo era bastato a cambiarmi. Aveva infuso in me la sua volontà. Non vivevo più in me, ma in lei e per lei. Facevo mille cose strane. Baciavo sulla mia mano il punto che lei aveva toccato e ripetevo il suo nome per ore intere. Non dovevo che chiudere gli occhi per vederla così distintamente come se ella fosse realmente presente e mi ripetevo le parole che mi aveva detto sotto il portale della chiesa. Disgraziato, disgraziato, che hai fatto? Comprendevo appieno l'orrore della mia situazione e l'aspetto funebre e terribile delle condizioni che avevo appena abbracciato mi si rivelava chiaramente. Essere prete, e cioè casto, non amare, non distinguere né il sesso né l'età, distogliersi da ogni bellezza, strapparsi gli occhi, strisciare sotto l'ombra gelida di un chiostro o di una chiesa, non vedere che moribondi, vegliare accanto a cadaveri ignoti e portare già addosso il proprio lutto con la sottana nera, che da abito può farsi all'occorrenza drappo per la propria bara. E sentivo in me la vita salire come un lago interno che gonfi e debordi. Il mio sangue batteva con forza nelle arterie, la mia giovinezza, Compressa così a lungo esplodeva all'improvviso, come l'aloe che impiega cento anni a fiorire e che si apre con un colpo di tuono.
2: Spend my money, get out there playing your high class games of sorrow. So-
0: Come fare per rivedere Clarimonde? Non avevo alcun pretesto per uscire dal seminario In città non conoscevo nessuno Non dovevo neppure restare Ero solo in attesa che mi fosse assegnata una parrocchia Pensai di allentare le sbarre della finestra Ma si trovava ad una spaventosa altezza e non disponevo di una scala Non era il caso di pensarci E d'altro canto non potevo che scendere di notte E come mi sarei districato nel dedalo delle strade Tutte queste difficoltà che non sarebbero state nulla per altri Erano immense per me Un povero seminarista innamorato da ieri Senza esperienza, senza denaro e senza abiti Ah, se non fossi stato prete Avrei potuto vederla tutti i giorni diventare il suo amante il suo sposo Mi dicevo nel mio accecamento Invece d'essere avvolto nel mio triste sudario avrei portato abiti di seta e di velluto, catene d'oro, una spada e delle piume come i bei giovani cavalieri. I miei capelli invece d'essere disonorati da un'ampia tonsura avrebbero giocato intorno al mio collo con riccioli ondeggianti, avrei avuto bei baffi incerati, Sarei stato un valoroso. Ma un'ora passata davanti ad un altare, poche parole appena articolate, mi avevano tagliato fuori per sempre dalla schiera dei viventi ed ero stato io stesso a sigillare la mia pietra tombale era stata la mia mano a spingere il cavistello della mia prigione mi misi alla finestra il cielo era mirabilmente azzurro gli alberi avevano assunto il loro aspetto primaverile la natura esibiva una ironica gioia la piazza era piena di gente che andava e veniva damerini e giovani bellezze che a coppie si dirigevano verso il giardino e le pergole passavano compagnie cantando canzoni da osteria c'era un movimento, una vita un'allegria che facevano risaltare tristemente il mio dolore e la mia solitudine una giovane madre giocava sulla soglia col suo bambino e mentre baciava la sua piccola bocca rossa ancora imperlata di latte dispettosamente gli faceva mille di quelle divine puerilità che solo le madri sanno escogitare il padre che se ne stava in piedi a poca distanza sorrideva dolcemente a quel gruppo incantevole e, con le braccia incrociate, si premeva la gioia nel cuore. Non potei sopportare oltre quello spettacolo. Chiusi la finestra e mi gettai sul letto con un odio ed una gelosia spaventosa nel cuore. Mordevo le dita e la coperta, come una tigre digiuna da tre giorni. Non so quanti giorni restai in quello stato, ma, rigirandomi in uno spasmo furioso, vidi l'abate serapione in mezzo alla stanza che mi osservava con attenzione. Mi vergognai di me stesso e, abbassando la testa sul petto, mi copri gli occhi con le mani. «Romualdo, amico mio, accade in voi qualcosa di straordinario», mi disse Serapione, dopo qualche minuto di silenzio. «La vostra condotta è veramente inesplicabile. Voi, così pio, così calmo e dolce, vi agitate nella vostra cella come una belva». State attento, fratello mio, e non date ascolto alle suggestioni del diavolo. Lo spirito maligno, irritato, che vi siate consacrato al Signore, si aggira intorno a voi come un lupo e fa un ultimo sforzo per attirarvi a sé. Invece di lasciarvi abbattere, mio caro Romualdo, costruitevi una corazza di preghiera, uno scudo di mortificazioni e combattete coraggiosamente il nemico. Lo vincerete. La prova è necessaria alla virtù e fa uscire dal crogiolo più affinati. Non spaventatevi né scoraggiatevi. Anche le anime meglio difese, le più sicure, hanno avuto di questi momenti. Pregate, digiunate, meditate e lo spirito maligno si ritirerà. Il discorso dell'abate Serapione mi fece tornare in me e servì a calmarmi un poco. Venivo ad annunciarvi la vostra nomina alla curia, il prete che l'aveva è morto, e Monsignor Vescovo mi ha incaricato di installarvici. Siete pronto per domani? E risposi con un cenno del capo che lo sarei stato, e l'abate se ne andò. Aprì il messale e cominciai a leggere alcune preghiere, ma ben presto le linee mi si confusero sotto gli occhi. Il filo delle idee si ingarbugliò nel mio cervello ed il volume mi scivolò dalle mani senza che me ne accorgessi. Partire domani senza averla vista. Aggiungere un altro impedimento a tutti quelli che già erano tra noi. Perdere per sempre la speranza di incontrarla a meno di un miracolo. Scriverle? Da chi le avrei fatto portare la mia lettera? Con il carattere sacro di cui ero investito a chi avrei potuto aprirmi, di chi avrei potuto fidarmi, provavo un'ansietà terribile poi mi ricordai di quello che l'abate Serapione mi aveva detto a proposito degli artifici del diavolo. La stranezza dell'avventura, la bellezza soprannaturale di Clarimonte, lo splendore fosforescente dei suoi occhi, l'impressione bruciante della sua mano, il turbamento in cui ella mi aveva accettato, il cambiamento brusco che sarà operato in me, la mia pietà svanita in un attimo. E Tutto questo provava chiaramente la presenza del diavolo e quella mano di seta, Forse non era che il guanto con cui egli aveva ricoperto il suo artiglio. Queste idee mi gettarono in un profondo terrore. Raccolsi il messale che dalle mie ginocchia era caduto a terra e mi rimisi a pregare. Il giorno dopo Serapione venne a prendermi. Due mule ci aspettavano alla porta cariche del nostro esiguo bagaglio. Egli ne montò una ed io salì alla meno peggio sull'altra. Mentre percorrevo le vie della città, guardavo tutte le finestre e tutti i balconi nella speranza di vedere Clarimonda. Ma era mattino presto. La città non aveva ancora aperto gli occhi. Il mio sguardo cercava di penetrare dietro le veneziane e attraverso le tende di tutti i palazzi davanti ai quali passavamo. Serapione attribuiva certo questa curiosità all'ammirazione che suscitava in me la bellezza dell'architettura, dato che rallentava il passo della sua cavalcatura per darmi il tempo di vedere. Arrivammo infine alla porta della città e cominciammo a salire la collina. Quando fui in alto, mi volsi per guardare ancora una volta i luoghi in cui viveva Clarimonda. L'ombra di una nube copriva completamente la città. I suoi tetti blu e rossi erano confusi in una mezza tinta generale dalla quale emergevano qua e là, come bianchi fiocchi di schiuma, i vapori del mattino. Per un singolare effetto ottico si disegnava, biondo e dorato sotto un unico raggio di sole, un edificio che superava in altezza le costruzioni vicine, completamente annegate nel vapore. Sebbene fosse a più di una lega, pareva vicinissimo. Se ne distinguevano i minimi particolari, le torrette, le piattaforme, le finestre e persino le banderuole a coda di rondine. «Che palazzo è quello che vedo laggiù illuminato da un raggio di sole?» chiesi a Serapione. Si fece scudo agli occhi con una mano e dopo aver guardato mi rispose È l'antico palazzo che il principe Concini ha dato alla cortigiana Clarimonda. Vi accadono cose spaventose. In quel momento, ancora non so se fu realtà o illusione, credetti di vedere scivolare sulla terrazza una forma agile e bianca che brillò un secondo e si spense. Era Clarimonda. O sapeva forse che a quell'ora dall'alto di quel ripido sentiero che mi allontanava da lei e che non dovevo ridiscendere mai più, ardente e inquieto, divoravo con gli occhi il palazzo che lei abitava e che un derisorio gioco di luce sembrava avvicinare a me come per invitarmi ad entrarvi da padrone senza dubbio lei lo sapeva perché la sua anima era troppo profondamente legata alla mia per non risentirne le più piccole scosse ed era questo sentimento che l'aveva spinta a salire sulla sommità della terrazza avvolta ancora nei suoi veli notturni nella glaciale rugiada del mattino l'ombra raggiunse il palazzo ed allora non ci fu più che un immobile oceano di tetti di comignoli, nel quale si distingueva soltanto un'ondulazione montuosa. E Serapione incitò la sua mula, della quale la mia prese subito l'andatura, una svolta della strada mi nascose per sempre la città, poiché non ci dovevo più tornare. Dopo tre giorni di cammino attraverso campagne piuttosto tristi, vedemmo spuntare tra gli alberi la banderuola del campanile della chiesa che mi era stata assegnata e dopo aver percorso alcune vie tortuose, fiancheggiate da catapecchi e piccoli orti, ci trovammo davanti alla facciata, che non era di grande magnificenza. Un portico adorno di qualche nervatura e di due o tre pilastri di granito, tagliati grossolanamente, un tetto di tegole e dei contrafforti della stessa pietra dei pilastri era tutto. A sinistra il cimitero pieno di erba alta e con una grande croce di ferro in mezzo. A destra, nell'ombra della chiesa, il presbiterio. Era una casa di semplicità estrema e di un arido decoro. Entrammo. Alcune galline beccavano i rari grani di avena. Apparentemente abituate all'abito nero degli ecclesiastici, non si impaurirono affatto per la nostra presenza e si spostarono appena per lasciarci passare. Un abbaiare roco si fece sentire e vedemmo accorrere un vecchio cane. Era il cane del mio predecessore. Aveva l'occhio smorto, il pelo grigio e tutti i sintomi dell'età più tarda alla quale possa giungere un cane. Lo accarezzai dolcemente e subito mi camminò accanto con aria molto soddisfatta. Una donna molto anziana, un tempo la governante del vecchio curato, ci venne anch'essa incontro e dopo avermi fatto entrare in una sala bassa, mi chiese se fosse mia intenzione tenerla le risposi che avrei tenuto lei, il cane e anche le galline e tutti i mobili che il suo padrone aveva lasciato alla sua morte il che la mise in uno stato di allegrezza poiché l'abate Serapione le aveva dato subito la somma che l'aveva richiesto a sistemazione ultimata l'abate Serapione ritornò in seminario rimasi quindi solo, senz'altro appoggio all'infuori di me stesso il pensiero di Clarimonda ricominciò ad ossessionarmi e per quanti sforzi facessi per scacciarlo non sempre ci riuscivo Una sera, mentre passeggiavo nei viali recenti di Bosso del mio piccolo giardino, mi parve di distinguere attraverso la pergola una forma femminile che seguiva tutti i miei movimenti e pensai di veder risplendere tra le foglie le due pupille verde mare. Ma non era che un'illusione e una volta sull'altro lato del viale vi trovai solo l'impronta di un piede sulla sabbia, così piccola che la si sarebbe detta di un bambino. Il giardino era circondato da muraglie altissime né perlustrai ogni angolo e ogni recesso. Non c'era nessuno. Non sono mai riuscito a spiegarmi quella circostanza che del resto era ben poca cosa al paragone delle stranezze che mi sarebbero accadute in seguito. Vivevo così da un anno, compiendo con esattezza tutti i doveri del mio Stato, pregando, digiunando, esortando e soccorrendo i malati, facendo l'elemosina fino a privarmi di tutto. Ma dentro di me sentivo un'aridità estrema, e le fonti della grazia mi erano precluse. Non godevo di quella felicità che dà l'adempimento di una santa missione. Il mio pensiero era altrove, e le parole di Clarimonda mi ritornavano spesso sulle labbra, come una specie di motivetto involontario. Oh fratello, meditate bene su questo. Per aver alzato una volta sola lo sguardo su di una donna e per una colpa in apparenza così lieve, ho provato per parecchi anni la più miserabile agitazione. La mia vita ne è stata turbata per sempre. Non vi intratterrò ulteriormente sulle sconfitte e le vittorie interiori sempre seguite da ricadute più profonde e passerò subito ad una circostanza decisiva. Una notte suonarono con violenza alla mia porta. La vecchia governante andò ad aprire ed un uomo dalla carnagione scura e riccamente vestito, ma secondo una moda straniera, con un lungo pugnale, si stagliò sotto la luce della lanterna di Barbara. La sua prima reazione fu di spavento, ma l'uomo la rassicurò e le disse che aveva bisogno di vedermi per qualcosa concernente il mio ministero. Barbara lo fece salire. Io stavo per andare a letto. L'uomo mi disse che la sua padrona, una grandissima dama, era in punto di morte e desiderava un prete. Risposi che ero pronto a seguirlo, presi con me l'occorrente per l'estrema unzione e scesi in gran fretta. Alla porta scalpitavano impazienti due cavalli neri come la notte, che soffiavano sui loro pettorali lunghi, fiotti di vapore. L'uomo mi tenne la staffa e mi aiutò a montarne uno, poi saltò sull'altro appoggiando soltanto una mano sul pomo della sella. Strinse le ginocchia e lasciò andare le redini del suo cavallo che partì come una setta. Il mio, di cui teneva le redini, si mise anch'esso al galoppo appaiandosi. Divoravamo la strada. La terra filava sotto di noi grigia e striata e le sagome nere degli alberi fuggivano come un esercito in rotta. Traversammo una foresta così oscura e fredda che sentì corrermi sulla pelle un brivido di superstizioso terrore. Le scintille che i ferri dei nostri cavalli strappavano ai ciottoli lasciavano al nostro passaggio come una scia di fuoco e se qualcuno a quell'ora della notte ci avesse visti me e la mia guida ci avrebbe presi per due spettri a cavallo di un incubo fuochi fatui attraversavano di tanto in tanto la nostra strada e le cornacchie pigolavano lamentosamente nel folto del bosco nel quale splendevano in lontananza gli occhi fosforescenti di qualche gatto selvatico le criniere dei cavalli erano sempre più scompigliate il sudore colava sui loro fianchi e il loro alito sbuffava rumorosamente dalle narici. Ma quando li vedeva rallentare, lo scudiero, per rianimarli, lanciava un grido gutturale, che non aveva nulla di umano, e la corsa riprendeva furiosa. Finalmente il turbine si fermò. Una massa nera appicchettata di punti brillanti sarse di colpo davanti a noi. I passi dei nostri cavalli risuonarono più rumorosi su di un selciato, ed entrammo sotto una volta che apriva la sua gola scura fra due torri enormi. Nel castello regnava una grande agitazione. Domestici, muniti di torce, attraversavano in ogni senso i cortili e luci salivano e scendevano da un piano all'altro. Intravidi confusamente architetture immense, colonne, arcate, scalinate. Un lusso architettonico degno d'una reggia e d'una fiaba. Un paggio nero, lo stesso che mi aveva dato il biglietto di Clarimonda e che io riconobbi all'istante, venne ad aiutarmi a scendere mentre un maggiordomo vestito di velluto nero con una catena d'oro al collo ed in mano una lunga canna d'avorio mi si fece incontro grosse lacrime uscivano dai suoi occhi e gli colavano lungo le gote fin sulla barba bianca troppo tardi disse scuotendo il capo troppo tardi signor prete ma se non avete potuto salvare l'anima almeno venite a vegliare il povero corpo mi prese per un braccio e mi condusse nella sala funebre Le mie lacrime scorrevano copiose come le sue perché avevo compreso che la morta altri non era che quella clarimonde che avevo tanto e così follemente amato. A fianco del letto era disposto un inginocchiatoio. Una fiamma azzurrogno la volteggiava su di un braccio di bronzo gettando in tutta la stanza una luce debole e incerta e sul tavolo in un'urna cesellata era immersa una rosa bianca sfiorita i cui petali ad eccezione di uno solo che ancora resisteva erano tutti caduti ai piedi del vaso come tante lacrime odorose una maschera nera in frantumi un ventaglio vari e disparati travestimenti erano gettati alla rinfusa sulle poltrone mostrando che la morta era arrivata nella sua sontuosa dimora all'improvviso e senza farsi annunciare mi inginocchiai non osando gettare lo sguardo sul letto e con grande fervore mi misi a recitare i salmi ringraziando il Dio D'aver messo la tomba tra il pensiero di quella donna e me Affinché io potessi aggiungere alle mie preghiere il suo nome Ormai santificato Ma poco a poco quello slancio rallentò e cominciai a fantasticare La stanza non aveva nulla della camera mortuaria Al posto dell'aria fetida e cadaverica che ero abituato a respirare nelle veglie funebri Un languido fumo d'essenze orientali Un non so quale amoroso profumo di donna galleggiava dolcemente nell'aria tiepida la pallida luminosità che vi regnava dava la sensazione piuttosto di una penombra studiata per la voluttà che quella di una lampada dai riflessi giallastri che tremolano vicino ai cadaveri. Pensavo al caso singolare che mi aveva fatto ritrovare Clarimonda nel momento in cui la perdevo per sempre, ed un sospiro di rimpianto mi sfuggì dal petto. Mi sembrò che anche dietro di me qualcuno avesse sospirato e involontariamente mi volsi. Era l'eco. Nel fare quel movimento, lo sguardo mi cadde sul catafalco che fino ad allora avevo evitato di guardare. Le cortine di damasco rosso a grandi fiori, rialzate da cordoni dorati, lasciavano vedere la morta, sdraiata e con le mani giunte sul petto. Era ricoperta da un velo di lino di un candore abbagliante, che la porpora scura della tenda faceva risaltare ancora meglio, ed era talmente sottile che non ce l'ava affatto l'incantevole forma del suo corpo e permetteva di seguire le belle linee sinuose che neppure la morte avesse potuto irrigidire. La si sarebbe detta una statua d'alabastro fatta da un abile scultore per decorare la tomba di una regina oppure una fanciulla addormentata sulla quale fosse caduta la neve. Non resistevo più e quell'aria d'alcova mi inebriava il profumo di rosa appassita mi saliva al cervello ed io camminavo a grandi passi per la stanza fermandomi ogni volta davanti al catafalco per considerare la graziosa morta sotto la trasparenza del lenzuolo. Just
1: you know why Why you and I Will by and by No true love why Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and we'll know why, just you and I know true love. Throughout the day. will bring us joys to share with those who really care Sometimes we'll sigh Sometimes we'll cry And Just...
0: Strani pensieri mi attraversarono lo spirito. Mi immaginavo che non fosse morta realmente e che questa fosse una messa in scena usata da lei per attirarmi nel suo castello e parlarmi del suo amore. Per un istante credetti addirittura di aver visto un suo piede muoversi sotto il candore dei veli. E poi mi dicevo «È davvero clarimonda? Che prova ho? E quel paggio nero non potrebbe essere passato al servizio di un'altra donna? Sono proprio pazzo a desolarmi ed agitarmi così». Ma il mio cuore mi rispose con un battito. È lei, è proprio lei. Mi avvicinai al letto e guardai con raddoppiata attenzione l'oggetto della mia incertezza. Ve lo confesserò. La perfezione di quelle forme, sebbene purificate e santificate dalla morte, mi turbava più voluttuosamente di quel che avrebbe dovuto. E quel riposo somigliava tanto ad un sonno da trarre in inganno dimenticai di essere andato lì per un ufficio funebre e immaginavo di essere un giovane sposo che entra nella camera della fidanzata che nasconde la sua figura per pudore e che non si vuole lasciare vedere ferito dal dolore pazzo di gioia rabbrividendo di timore e di piacere mi chinai verso di lei e presi l'angolo del drappo lo sollevai lentamente trattenendo il respiro per paura di svegliarla le mie arterie pulsavano con una tale forza che le sentivo fischiare nelle tempie e la mia fronte era imperlata di sudore come se avessi rimosso una lastra di marmo Era effettivamente clarimonda tale e quale l'avevo vista in chiesa durante la mia ordinazione Ella era sempre così bella e la morte in lei sembrava una civetteria in più Il pallore delle gote il rosa meno vivo delle labbra le lunghe ciglia abbassate che proiettavano la loro frangia bruna sul biancore dell'incarnato le conferivano un'espressione di castità malinconica e di sofferenza pensosa, seducente, oltre ogni dire. I lunghi capelli sciolti, ai quali erano ancora intrecciati alcuni piccoli fiori azzurri, facevano da cuscino al capo e proteggevano con i loro riccioli le nudità delle spalle. Le belle mani più pure, più diafane delle ostie, erano incrociate in un'attitudine di pio riposo e di silenziosa preghiera, che correggeva quel che avrebbero potuto avere di troppo seducente anche nella morte, la rotondità squisita e la levigatezza eburnea delle braccia nude dalle quali non avevano tolto i bracciali di perle. Restai a lungo assorto in una muta contemplazione e più la guardavo, meno potevo credere che la vita avesse abbandonato per sempre quel bel corpo. Non so se fosse un'illusione oppure un riflesso della lampada Ma si sarebbe detto che il sangue Avesse ripreso a circolare sotto quello smorto pallore Tuttavia lei giaceva nell'immobilità più assoluta Toccai leggermente il suo braccio Era freddo ma non più freddo però della sua mano Nel giorno che aveva sfiorato la mia sotto il portale della chiesa Ripresi la mia posizione chinando il mio viso sul suo E lasciando piovere sulle sue guance La tiepida rugiada delle mie lacrime «Ah, che amaro sentimento di disperazione e di impotenza! Che agonia fu quella veglia! Avrei voluto raccogliere tutta la mia vita in blocco, perdonargliela e soffiare sopra la sua spoglia gelata, la fiamma che mi divorava!» La notte avanzava e sentendo avvicinarsi il momento della separazione eterna, non potei rifiutarmi la triste e suprema dolcezza di deporre un bacio sulle labbra morte di colei che aveva avuto tutto il mio cuore» prodigio un respiro leggero si mescolò al mio respiro e la bocca di clarimonda rispose alla pressione della mia i suoi occhi si aprirono e riacquistarono un po' del loro splendore ella emise un sospiro e avvolse le sue braccia attorno al mio collo con un'aria di ineffabile rapimento sei tu Romualdo disse con voce languida e dolce come le ultime vibrazioni di un'arpa cosa ne è stato di te «Ti ho atteso così a lungo che sono morta. Ma adesso siamo fidanzati. Potrò vederti e venire da te. Addio, Romualdo. Addio. Ti amo. È tutto quel che ti volevo dire. E ti rendo la vita che col tuo bacio hai richiamato su di me per un poco. A presto!» La sua testa ricadde all'indietro, ma ella mi circondava sempre con le sue braccia, come a trattenermi. Un turbine di vento furioso spalancò la finestra ed entrò nella stanza. L'ultima foglia della rosa bianca palpitò ancora un poco sullo stelo come un'ala, poi si staccò e volò via dalla finestra aperta, portando con sé l'anima di Clarimonda. La lampada si spense e Dio caddi svenuto sul seno della bella morta. Quando ritornai in me ero sdraiato sul mio letto, nella mia piccola stanza del presbiterio, e il vecchio cane mi leccava la mano, abbandonata fuori della coperta. Barbara si agitava nella camera con un tremito senile, aprendo e chiudendo cassetti, mescolando polveri in alcuni bicchieri. Vedendomi aprire gli occhi, la vecchia lanciò un grido di gioia. Il cane uggiolò e agitò la coda, ma ero così debole che non potei pronunciare una sola parola, né fare alcun movimento seppi poi che ero rimasto così per tre giorni senza dare altro segno di vita all'infuori di una respirazione quasi impercettibile e quei tre giorni non contano nella mia esistenza e io non so dove il mio spirito avesse dimorato durante tutto quel tempo non ne ho conservato alcun ricordo E Barbara mi ha raccontato che lo stesso uomo dalla carnagione scura che era venuto a cercarmi durante la notte mi aveva riaccompagnato la mattina in una portantina chiusa ed era subito ripartito Non appena potei ricordare, rievocai in me stesso tutte le circostanze di quella notte fatale. In un primo momento pensai di essere stato lo zimbello di una illusione magica, ma circostanze reali e concrete distrussero ben presto tale supposizione. Non potevo credere di aver sognato dal momento che Barbara aveva visto al pari di me l'uomo con i due cavalli neri e che poteva descriverne con esattezza l'abito e l'aspetto. Ma nessuno conosceva nei dintorni un castello che potesse rispondere alla descrizione del castello nel quale avevo ritrovato Clarimonda. Una mattina vidi entrare l'abate Serapione. Barbara l'aveva avvertito che ero malato ed egli era accorso in gran fretta. Sebbene questa sollecitudine mostrasse affetto ed interesse per la mia persona, la sua visita non mi fece il piacere che avrebbe dovuto. L'abate Serapione aveva nello sguardo qualcosa di penetrante e di inquisitorio che mi sgomentava mi sentivo imbarazzato e colpevole dinanzi a lui per primo aveva scoperto il mio turbamento interiore e io gliene volevo per la sua chiaroveggenza informandosi sulla mia salute con un tono ipocritamente mellifluo mi fissava addosso le sue gialle pupille leonine e tuffava i suoi sguardi come una sonda nella mia anima poi mi pose qualche domanda sulla maniera in cui dirigevo la mia curia se mi piaceva come passavo il tempo lasciato libero dal ministero se avevo fatto delle conoscenze tra gli abitanti del posto, quali erano le mie letture preferite e mille altri dettagli del genere. Rispondevo a tutto questo il più brevemente possibile e lui stesso, senza attendere che io avessi concluso, passava ad un'altra cosa. E questa conversazione non aveva evidentemente alcun rapporto con quello che gli voleva sapere. Poi, senza preavviso, come per una nuova domanda di cui si fosse subitamente rammentato, e che temesse di dimenticare in seguito, con una voce chiara e vibrante che risuonò alle mie orecchie come le trombe del giudizio universale, mi disse «La grande cortigiana clarimonda è morta di recente in seguito ad un'orgia durata otto giorni e otto notti. È stata una cosa infernalmente splendida. Si sono ripetuti in quell'occasione gli abominevoli festini di Baldassarre e di Cleopatra. In che secolo viviamo, buon Dio?» Gli invitati erano serviti da schiavi di pelle scura che parlavano una lingua ignota e dall'aspetto di demoni. La livrea del più umile di loro avrebbe potuto servire da vestito di gala per un imperatore. A proposito di questa clarimonda, sono sempre corse ben strane storie. E tutti i suoi amanti sono finiti in modo miserabile o violento. Hanno detto che era una ghoul, una vampira, ma io credo che fosse Belzebù in persona. Tacque e mi osservò più attentamente per vedere l'effetto che le sue parole avevano prodotto in me. Non potei trattenere un movimento nel sentir nominare Clarimonda e la notizia della sua morte mi gettò in un turbamento e in uno spavento che trasparirono sul mio volto, malgrado io tentassi di dominarmi. Serapione mi lanciò uno sguardo inquieto e severo. Poi mi disse, «Figliolo, devo avvertirvi, avete un piede sull'abisso. Fate attenzione a non precipitarvi». Satana ha l'artiglio lungo e le tombe sono sempre fedeli. Alla pietra tombale di Clarimonde dovrebbe essere posto un triplo sigillo perché, stando a quel che si dice, non è la prima volta che quella donna sarebbe morta. Dio vegli su di voi, Romualdo. Dopo aver detto queste parole, Serapione si avviò a passi lenti verso la porta e Dio non lo rividi più. Parti infatti quasi subito. completamente ristabilito ed avevo ripreso le mie abituali funzioni il ricordo di Clarimonde e le parole del vecchio abate erano sempre presenti al mio spirito eppure nessun avvenimento straordinario era venuto a confermare le funebri previsioni di Serapione ed io cominciavo a credere che i suoi timori e i miei terrori fossero eccessivi ma una notte feci un sogno avevo appena bevuto i primi sorsi del sonno quando sentii aprirsi le cortine del mio letto e gli anelli scorrere sull'asta con un forte rumore mi sollevai bruscamente sul gomito e vidi l'ombra di una donna in piedi davanti a me riconobbi subito la aveva in mano una piccola lampada simile nella forma a quelle che si mettono sulle tombe e la cui luce dava alle sue dita sottili una rosea trasparenza che si prolungava con una impercettibile gradazione fino al biancore opaco e latteo del braccio nudo. Era coperta soltanto dal sudario di lino che la ricopriva sul catafalco e ne tratteneva le pieghe sul seno, come vergognandosi di essere così poco vestita. Ma la sua piccola mano non era sufficiente. Era così bianca che il colore del lenzuolo si confondeva con quello della carne sotto la pallida luce della lampada avvolta a quel fine tessuto che tradiva tutti i contorni del suo corpo e somigliava assomigliava ad un'antica statua di marmo, di bagnante piuttosto che ad una donna dotata di vita morta o viva, statua o donna, ombra o corpo la sua bellezza era sempre la stessa soltanto il verde splendore delle sue pupille era un po' spento e la sua bocca, così vermiglia un tempo appariva ora di un rosa debole e tenero quasi simile a quello delle guance I piccoli fiori blu che avevo notato tra i suoi capelli erano completamente secchi e avevano perduto tutte le loro foglie. Ma tutto questo non le impediva, così bella che malgrado la singolarità dell'avventura ed il modo inesplicabile con cui si era introdotta nella mia camera, non provai il minimo spavento. Ella posò la lampada sulla tavola, sedette in fondo al mio letto e poi, chinandosi verso di me, con quella sua inconfondibile voce argentina e vellutata insieme, mi disse «Mi sono fatta attendere molto, mio caro Romualdo, e tu avrai creduto che ti avessi dimenticato. Ma vengo da molto lontano, da un luogo da cui nessuno finora è tornato. Non c'è luna né sole nel paese da cui vengo, non c'è che spazio e ombra, non strade, non sentieri» non c'è terra per posare i piedi non c'è aria per le ali e tuttavia eccomi perché l'amore è più forte della morte e finirà per vincerla ah quanti volti pallidi quante terribili cose ho visto nel mio viaggio e quali difficoltà ha dovuto superare la mia anima tornata in questo mondo per la forza di volontà per ritrovare il suo corpo e rientrarvi quanti sforzi ho dovuto fare per sollevare la lastra con la quale mi avevano coperta guarda l'interno delle mie povere mani è straziato baciale per guarirle, amore caro una dopo l'altra mi pose le palme fredde sulla bocca e io, io le baciai parecchie volte mentre lei mi guardava con un sorriso di ineffabile compiacimento lo confesso a mia vergogna avevo completamente dimenticato i consigli dell'abate Serapione e la condizione della quale ero investito ero caduto al primo assalto senza opporre resistenza non avevo neppure cercato di respingere il tentatore la fresca pelle di clarimonda penetrava nella mia mi sentivo percorrere da brividi voluttuosi. povera bambina malgrado tutto ciò che ho visto stento ancora a credere che fosse un demonio perlomeno non ne aveva l'aspetto e Satana non ha nascosto mai meglio i suoi artigli e le sue corna seduta sui talloni se ne stava accucciata sul bordo del mio giaciglio in una posizione piena di indolente civetteria. Ogni tanto passava la sua piccola mano nei miei capelli, arrotolandoli in boccoli, come per sperimentare sul mio viso nuove acconciature. Io lasciavo fare con colpevole compiacimento mentre lei accompagnava tutto ciò col più incantevole cicaleccio. Strano è che non provavo alcuno stupore per un'avventura tanto straordinaria e con la facilità con cui delle visioni si accettano senza problemi gli avvenimenti più bizzarri, io non vedevo in ciò nulla che non fosse perfettamente naturale. Ti amavo molto ancora prima di averti visto, mio caro Romualdo, e ti cercavo ovunque. Eri il mio sogno e ti ho scorto in chiesa nel momento fatale. Subito ho detto «è lui» e ti lanciai uno sguardo nel quale misi tutto l'amore che avevo provato, che provavo, e che dovevo continuare a provare per te. Uno sguardo che avrebbe dannato un cardinale da fare inginocchiare un re ai miei piedi davanti a tutta la sua corte. Tu sei rimasto impassibile e preferisti a me, il tuo Dio. Ah, come sono gelosa di Dio che tu hai amato e ami ancora più di me. Disgraziata, disgraziata che sono. Non avrò mai il tuo cuore tutto per me, per Clarimonda, la morta che per te forza le porte della tomba e vieni a consacrarti una vita che lei ha ripreso per renderti felice tutte queste parole erano accompagnate da deliranti carezze che stordirono i miei sensi e la mia ragione al punto che non temetti per consolarla di proferire una terribile bestemmia di dirle che l'amavo quanto amavo Dio le sue pupille si ravvivarono e brillarono come pietre preziose è vero è proprio vero quanto Dio disse circondandomi con le sue belle braccia e poiché è così verrai con me mi seguirai dove vorrò abbandonerai i tuoi brutti abiti neri e sarai il più fiero e il più invidiato cavaliere tu sarai il mio amante essere l'amante ufficiale di Clarimonda di Colei che ha rifiutato un papa ecco qualcosa di veramente bello ah condurremo una bella vita felice un'esistenza dorata. quando partiamo mio signore domani domani esclamai nel mio delirio «Domani sia!» riprese lei «Avrò il tempo di cambiarmi d'abito dato che questo è un po' succinto e non adatto per il viaggio bisogna anche che vada ad avvertire la mia gente che mi crede veramente morta e che si dispera i soldi, i vestiti, le vetture tutto sarà pronto verrò a prenderti a quest'ora addio cuore mio e sfiorò la mia fronte con le sue labbra la lampada si spense le cortine si richiusero ed io non vidi più nulla un sonno di piombo un sonno senza sogni gravò su di me e mi tenne intorpidito fino al mattino del giorno dopo
2: Don't know why I still slept on my side of the bed when you were gone Kept winging in my head Told myself I really had to move along now Stop regretting all the things I left unsaid Yeah, yeah So I tore up your letters Took your picture off my wall I deleted your number Hard not to call, felt a little better. Told myself I'd be fine, got to live for the good times up ahead. Yeah, yeah. Cause everywhere I go, there's a love song that reminds me of you. And even though I knew I had to be strong, I was still not over you. I so still believed And I could see How there's nothing left of you and me That time is over as I'm so not over you All my friends tried to tell me That I'd find somebody new Why oh, waste time being lonely of my mind I'm a fool if I thought I could forget and I could not forget because everywhere I go there's a love song that reminds me of you and even though I knew I had to be strong I was still not over you because I still believe and I could see there was nothing left of you and me That's over, cause I'm so not over you Now I've found a way to keep you there beside me To where my love won't be denied I can only hope to keep you there and guide me There's no more need to hide Love song It reminds me of you. And even though I knew I had to be strong, I was still not over you. Cause I still believe that I can see how there's nothing left of you.
0: Mi svegliai più tardi del solito e il ricordo di quella visione singolare mi agitò per tutta la giornata. Finì per persuadermi che si era trattato del frutto della mia immaginazione eccitata. Eppure le sensazioni erano state talmente vive che era difficile credere che non fossero state reali. E non fu senza una certa apprensione per ciò che poteva accadere che io mi coricai, dopo aver pregato Dio di allontanare da me i cattivi pensieri e di proteggere la castità del mio sonno. Ben presto mi addormentai profondamente e il mio sogno continuò. Le cortine si aprirono e io vidi Clarimonda, non come la prima volta, pallida nel suo bianco sudano e le viole della morte sulle guance, ma Gaia, svelta ed elegante, con un superbo abito da viaggio in velluto, verde, adorno di cordoncini dorati e rialzato su di un fianco a mostrare la gonna di raso. I suoi capelli biondi sfuggivano in grossi riccioli sotto un largo cappello di feltro nero, carico di piume bianche capricciosamente ripiegate. Teneva in mano un frustino che terminava con un fischietto d'oro. Mi toccò leggermente e disse, «Ebbene, bel dormiglione, è così che vi preparate? Contavo di trovarvi in piedi. Alzatevi presto, non abbiamo tempo da perdere». Io saltai giù dal letto. «Su, vestitevi e partiamo», disse indicando un pacchetto che aveva portato. I cavalli sono impazienti e mordono il freno alla porta. Dovremmo essere già a dieci leghe da qui. Mi vestì in fretta. Lei stessa mi tendeva i capi di vestiario, ridendo forte della mia goffaggine indicandomene l'uso quando sbagliavo. Mi sistemò i capelli e quando l'ebbe fatto, mi tese uno specchio da tasca di cristallo di Venezia, adorno di una filigrana d'argento, e mi disse... «Cosa te ne pare? Vuoi prendermi al tuo servizio come valletto di camera?» Non ero più lo stesso, non mi riconobbi. Non mi somigliavo più di quanto una statua finita assomiglia ad un blocco di pietra. La mia vecchia figura era soltanto il grosso abbozzo di ciò che rifletteva lo specchio. Ero bello e la mia vanità fu notevolmente lusingata da questa metamorfosi. Quegli abiti eleganti, la ricca giacca ricamata, facevano di me un personaggio completamente diverso ed io consideravo con ammirazione la potenza di quel metro di stoffa tagliata in un certo modo lo spirito del mio abbigliamento penetrava nella mia pelle tanto che in capo a dieci minuti ero già passibilmente fatuo e feci qualche giro per la stanza per acquistare disinvoltura Clarimonda mi guardava con un compiacimento materno e pareva assai contenta della sua opera ora basta con i trastulli in cammino mio caro Romualdo dobbiamo andare lontano e non arriveremo mi prese per mano e mi portò con sé tutte le porte si aprivano dinanzi a lei non appena le toccava e passammo davanti al cane senza svegliarlo trovammo sulla porta Margheritone lo scudiero che già mi aveva accompagnato teneva per le briglie tre cavalli neri come i primi uno per me uno per sé uno per Clarimonda dovevano essere cavalli di razza spagnola nati da giumente fecondate dallo zefiro perché correvano veloci come il vento e la luna, che era sorta alla nostra partenza per illuminarci rotolava nel cielo come una ruota staccata dal suo carro la scorgevamo sulla nostra destra balzare di albero in albero inseguirci affannata arrivammo ben presto in una pianura dove accanto ad un boschetto ci attendeva una vettura tirata da quattro vigorosi cavalli vi salimmo e i postiglioni li lanciarono ad un folle galoppo tenevo un braccio intorno alla vita di Clarimonde e una sua mano nella mia. Ella appoggiava la testa sulla mia spalla e sentivo il suo petto seminudo sfiorarmi il braccio. Mai avevo provato una felicità così intensa. In quel momento avevo dimenticato tutto e non mi ricordavo di essere stato prete più di quanto non ricordassi quello che avevo fatto nel grembo di mia madre, tanto grande era l'incanto che lo spirito maligno esercitava su di me. Da quella notte la mia natura si è come sdoppiata e ci furono in me due uomini e l'uno non conosceva l'altro Ora credevo di essere un prete che ogni notte sognava di essere un gentiluomo Ora un gentiluomo che sognava di essere prete Non riuscivo più a distinguere il sogno dalla veglia e non sapevo dove cominciava la realtà e dove finiva l'illusione Il giovane signore Fatuo e Libertino si beffava del prete Il prete detestava la dissolutezza del giovane signore Due spirali inserite una nell'altra e che si confondono senza toccarsi mai rappresentano assai bene la mia doppia vita
3: Well there's three versions of this story mine and yours and the truth Now we can put it down to circumstance Our childhood, then our youth Out of some sentimental gain I wanted you to feel my pain But it came back, returned to sender I read your mind and tried to call My tears could fill the outlet hall Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened I told you through the television And all that went away was the price we pay People spend a lifetime this way Oh, what a shame So I got busy throwing everybody underneath the bus And with your poster 30 foot high At the back of Toys R Us Game win. With-
0: Malgrado la stranezza di questa situazione, non credo di aver sfiorato la follia per un solo istante. Ho sempre conservato nettissima la percezione delle mie due esistenze. C'era solo un fatto assurdo che non potevo spiegarmi, e cioè che il sentimento di uno stesso io esistesse in due uomini così diversi. Era un'anomalia della quale non mi rendevo conto, sia che io credessi di essere il curato del piccolo villaggio, o il signor Romualdo, L'amante di Clarimonda Resta il fatto che io ero, o almeno credevo, di essere a Venezia. Non ho ancora potuto scoprire quanto vi fosse di illusione e di realtà in questa bizzarra avventura. Abitavamo un grande palazzo di marmo sul Canal Grande, pieno di affreschi e di statue, con due opere di Tiziano del periodo migliore nella camera da letto di Clarimonda. Un palazzo degno di un re. Ognuno di noi aveva la propria gondola con i propri gondolieri, la stanza da musica e il proprio poeta Clarimonda concepiva la vita in maniera sfarzosa e c'era un po' di Cleopatra nella sua natura quanto a me conducevo una vita da figlio di principe e mi atteggiavo come se fossi stato della famiglia di uno dei dodici apostoli o dei quattro evangelisti della Repubblica Serenissima non avrei ceduto il passo neppure al doge e credo che dopo Satana caduto dal cielo nessuno sia stato più orgoglioso e insolente di me Andavo al ridotto e giocavo furiosamente. Incontravo la migliore società del posto, donne di teatro, scrocconi, parassiti e spadaccini. Eppure, nonostante la mia vita dissipata, restavo fedele a Clarimonda. L'amavo perdutamente». 20 amanti era come avere tutte le donne tanto era mobile, mutevole e dissimile da se stesse. un vero camaleonte vi faceva commettere con lei l'infedeltà che avreste commesso con altre assumendo completamente il carattere il portamento e il tipo di bellezza della donna che pareva piacervi mi restituiva il mio amore centuplicato e invano i giovani patrizi e i vecchi del consiglio dei dieci le fecero le più magnifiche proposte un fosca giunse fino a proporle di sposarlo. Lei rifiutò tutto. Di oro ne aveva in abbondanza. Lei non voleva che l'amore, un amore giovane, puro, che lei stessa aveva destato e che doveva essere il primo e l'ultimo. E sarei stato perfettamente felice senza un maledetto incubo che ritornava ogni notte e nel quale mi credevo un curato di campagna, intento a mortificarsi e a far penitenza per i miei eccessi diurni. Rassicurato dall'abitudine di essere con lei, non pensavo quasi più allo strano modo con cui avevo fatto la conoscenza di Clarimonda. Tuttavia, quel che l'abate Serapione aveva detto, al suo riguardo, mi tornava qualche volta alla mente e non cessava di darmi un po' di inquietudine. La salute di Clarimonda da qualche tempo non era più così buona. Il suo colorito si spegneva di giorno in giorno, I medici che furono chiamati non capivano nulla della sua malattia e non sapevano come porvi rimedio. Prescrissero qualche medicina insignificante e non tornarono più, ma lei impallidiva a vista d'occhio e si faceva di giorno in giorno più fredda. Appariva bianca e smorta come in quella notte famosa nel castello sconosciuto. Mi desolavo nel vederla deperire lentamente. Lei, commossa dal mio dolore, mi sorrideva dolcemente e con tristezza, col sorriso fatale di coloro che sanno di essere prossimi alla morte. Una mattina ero seduto presso il suo letto e pranzavo su di un tavolino per non lasciarla sola neppure un istante. Nel tagliare un frutto mi feci sbadatamente una ferita abbastanza profonda ad un dito. Il sangue ne uscì formando subito piccoli rivoli purpurei e qualche goccia schizzò clarimonde. I suoi occhi si illuminarono, la sua fisionomia assunse un'espressione di gioia feroce e selvaggia che non le avevo mai visto. Balzò giù dal letto con un'agilità animale, l'agilità di una scimmia o di un gatto, e si precipitò sulla mia ferita, mettendosi a succhiarla con un'aria di indicibile voluttà. Ingoiava il sangue a piccoli sorsi, lentamente e con cura. Come un gourmet assapora il vino di Xerès o di Siracusa. Socchiudeva le palpebre e le pupille dei suoi occhi erano diventate oblunghe, anziché rotonde. Ogni tanto si interrompeva per baciarmi la mano, poi ricominciava a premere con le labbra sulla mia piaga per farne uscire ancora, ancora qualche goccia rossa. Quando vide che il sangue non usciva più, si rialzò, con l'occhio umido e brillante, più rosea di un'aurora di maggio, col viso pieno. La mano tiepida e umida, insomma, più bella che mai e in perfetto stato di salute. «Non morirò, non morirò», disse pazza di gioia, abbracciandomi. «Potrò amarti ancora a lungo. La mia vita è nella tua e tutto ciò che io sono viene da te. Qualche goccia del tuo ricco e nobile sangue, più prezioso e più efficace di tutti gli elisir del mondo, mi hanno reso la vita». Questa scena mi preoccupò per molto tempo e mi ispirò strani dubbi sul conto di Clarimonde. E la sera stessa, quando il sonno mi ebbe ricondotto al mio presbiterio, vidi l'abate serapione più grave e più indagatore che mai. Mi guardò attentamente e mi disse «Non contento di perdere l'anima, volete perdere anche il corpo». «Infelice giovane, in che tranello siete mai caduto?» Il tono con cui mi disse queste poche parole mi colpì profondamente ma malgrado la sua vividezza questa impressione si dissipò ben presto e mille altre inconvenze la cancellarono dal mio spirito una sera tuttavia vidi nel mio specchio di cui lei non aveva calcolato l'insidiosa posizione clarimonda che versava una polvere nella coppa di vino speziato che aveva l'abitudine di preparare dopo il pasto presi la coppa e finsi di portarla alle labbra e la posai su di un mobile, come se volessi finirla più tardi con comodo. Profittando di un istante in cui lei era girata, gettai il contenuto sotto la tavola. Dopodiché mi ritirai nella mia camera e mi misi a letto, intenzionato a non dormire, per vedere cosa sarebbe successo. Non attesi a lungo, Clarimonda entrò in camicia da notte e, liberatasi dei suoi veli, si stese accanto a me. Quando si fu bene assicurata che dormivo, mi scoprì un braccio e si tolse dai capelli una forcina d'oro, poi si mise a mormorare a bassa voce. Una goccia, soltanto una gocciolina rossa, un rubino sulla punta del mio ago. Poiché mi ami ancora, non è necessario che io muoia. Ah, povero amore, ora berrò il tuo bel sangue di un color porpora così splendente. Dormi, mio unico bene». Dormi, mio Dio, bambino mio, non ti farò del male e prenderò dalla tua vita solo il necessario per non far spegnere la mia. Se non ti amassi tanto, potrei decidermi di avere altri amanti di cui prosciugherei le vene. Ma da quando ti ho conosciuto, provo ribrezzo per tutti. Ah, che bel braccio, quanto è rotondo, com'è bianco. Non oserei mai pungere questa graziosa vena blu. Mentre parlava così piangeva e sentivo le sue lacrime cadere sul mio braccio Finalmente si decise Mi fece una piccola puntura con l'ago e si mise a succhiare il sangue che ne colava Sebbene ne avesse bevuto appena poche gocce Colta dal timore di dissanguarmi mi circondò il braccio con una piccola benda Dopo aver spalmato la ferita con un unguento che la cicatrizzò all'istante Non c'erano più dubbi L'abate Serapione aveva ragione Ciò nonostante non potevo impedirmi di amare Clarimonda e le avrei dato volentieri tutto il sangue di cui aveva bisogno per sostenerla nella sua fittizia esistenza. D'altronde non avevo grande paura. La donna prevaleva sul vampiro e ciò che avevo visto e sentito mi rassicurava completamente. Avevo allora vene abbondanti che non si sarebbero esaurite tanto in fretta e non mercanteggiavo la mia vita goccia a goccia mi sarei aperto il braccio da solo e le avrei detto bevi e che il mio amore penetri nel tuo corpo col mio sangue. Evitavo di fare la minima allusione al narcotico che mi aveva avversato e alla scena del lago e vivevamo nel più perfetto accordo. Tuttavia i miei scrupoli di prete mi tormentavano più che mai e non sapevo quale nuova macerazione inventare per domare e mortificare la mia carne. Nonostante tutte queste visioni fossero involontarie e Dio non vi partecipassi in nulla, non osavo toccare il Cristo con mani così impure e con uno spirito insudiciato da simili dissolutezze reali o sognate per evitare di cadere in queste spossanti allucinazioni tentai di impedirmi di dormire tenevo aperte le palpebre con le dita rimanevo in piedi lungo le pareti lottando con tutte le mie forze contro il sonno ma la sabbia del sonno rotolava ben presto nei miei occhi e vedendo che la lotta era inutile abbassavo le braccia scoraggiato e stanco e la corrente mi trascinava verso le perfide rive. Serapione mi faceva le esortazioni più veementi, rimproverando duramente la mia mollezza e il mio poco fervore. Un giorno, che ero stato più agitato del solito, mi disse «Per liberarvi di questa ossessione non c'è che un mezzo, e sebbene sia estremo, bisogna usarlo. A mali estremi, estremi rimedi. So dove Clarimonda è stata sepolta. Bisogna che noi la disseppelliamo perché voi vediate in che stato pietoso è l'oggetto del vostro amore. Non sarete più tentato di perdere l'anima vostra per un cadavere immondo divorato dai vermi e prossimo a diventare polvere. Ciò vi farà sicuramente rientrare in voi. Ero talmente stanco di quella doppia vita che accettai. Volevo sapere, una volta per tutte, chi tra il prete e il gentiluomo fosse vittima dell'illusione. Ero deciso ad uccidere, a beneficio dell'uno o dell'altro, uno dei due uomini che erano in me o anche a ucciderli entrambi, perché una vita simile non poteva durare. L'abate Serapione si munì di un piccone, di una leva e di una lanterna, e a mezzanotte ci dirigemmo verso il cimitero, di cui egli conosceva perfettamente l'ubicazione. Dopo aver proiettato la luce della lanterna sulle iscrizioni di numerose tombe, arrivammo finalmente ad una pietra mezza nascosta dall'erba alta, corrosa da muffe e piante parassite dove deciframmo questo inizio di iscrizione qui giace Clarimonde che fu in vita la più bella del mondo è qui, disse Serapione e posata a terra la sua lanterna infilò la leva nell'interstizio della pietra e cominciò a sollevarla la pietra cedette ed egli si mise all'opera con il piccone io lo guardavo fare più nero e più silenzioso della stessa notte Quanto a lui, curvo, sulla sua funebre opera, grondava sudore, ansimava, e il suo respiro, sincopato, sembrava il rantolo di un agonizzante. Era uno strano spettacolo a chi ci avesse visti. Saremmo sembrati più profanatori e ladri che preti di Dio. Lo zelo di Serapione aveva qualcosa di duro e di selvaggio che lo faceva assomigliare ad un demonio piuttosto che a un apostolo o ad un angelo e il suo volto, dai tratti austeri e profondamente solcati dal riflesso della lanterna, non era per nulla rassicurante. Sentivo sulle mie membra un sudore freddo e i miei capelli drizzarsi dolorosamente sulla testa. Consideravo nel fondo del mio animo l'azione del severo serapione come un sacrilegio abominevole. Avrei voluto che dalle nubi oscure che si muovevano pesanti sopra di noi ne uscisse un triangolo di fuoco che lo riducesse in polvere i gufi appollaiati sui cipressi, disturbati dal chiarore della lanterna, venivano a sbattere pesantemente il vetro con le loro ali polverose, emettendo versi lamentosi. Le volpi uggiolavano in lontananza, e dal silenzio sorgevano mille rumori sinistri. Finalmente il piccone di Serapione urtò la bara, le cui pareti risuonarono con rumore cupo e sonoro, con quel rumore terribile che dà il nulla quando lo si tocca la scoperchiò e io vidi clarimonda pallida come un marmo con le mani giunte il bianco sudario che la ricopriva dalla testa ai piedi una gocciolina rossa brillava come una rosa all'angolo della sua bocca scolorita Serapione a tal vista si infuriò ah eccoti demonio cortigiana impudica bevitrice di sangue e di oro ed egli spruzzò di acqua benedetta il corpo e la bara sulla quale tracciò un segno di croce col suo aspersorio. Non appena la povera Clarimonda fu toccata dalla santa rugiada, il suo bel corpo divenne polvere. Non fu più che un insieme orribilmente informe di ceneri e ossa mezze calcinate. Ecco la vostra padrona, signor Romualdo, disse l'inesorabile prete, mostrandomi quelle tristi spoglie. E siete ancora tentato di andare a passeggiare, al lido o a fusina, con la vostra bellezza? Abbassai la testa. Dentro di me solo una grande rovina. Tornai al presbiterio e il signor Romualdo, amante di Clarimonda, si separò dal povero prete al quale aveva tenuto una strana compagnia così a lungo. Soltanto la notte seguente vidi Clarimonda, come la prima notte sotto il portale della chiesa, ella mi disse, «Disgraziato, disgraziato, che hai fatto? Perché hai ascoltato quel prete imbecille?» Non eri forse felice? E che cosa ti avevo fatto perché tu violassi così la mia povera tomba e mettessi a nudo le miserie del mio nulla? Ogni comunicazione tra le nostre anime e i nostri corpi è ormai rotta. Addio, mi rimpiangerai. Ella si dileguò nell'aria come fumo e non la rividi più. Ahimè, ha detto il vero. L'ho rimpianta più di una volta e la rimpiango ancora. La pace della mia anima è stata pagata a caro prezzo. L'amore di Dio non era sufficiente a sostituire il suo. Ecco, fratello, la storia della mia giovinezza. Non guardate mai una donna e camminate sempre con gli occhi fissi a terra perché, per quanto calmo e casto voi siate, basta un attimo per farvi perdere l'eternità.